0: On se retrouve aujourd'hui pour un épisode de podcast où on va parler ensemble de euh, la raison pour laquelle j'ai appelé cet épisode comme ça, je l'ai appelé de surendetté à chef de société, un an d'introspection. Je voulais vous amener en fait à repasser 365 jours avant euh, cet épisode de podcast pour que vous puissiez comprendre dans quel état j'étais, euh, dans quel état d'esprit j'étais lorsque j'ai commencé à entreprendre, lorsque... Euh, J'ai créé mon entreprise et les raisons pour lesquelles j'ai été poussée par euh, la vie (rire) à entreprendre et à créer euh, mes sociétés. En fait, euh, déjà d'aussi loin que je me souvienne, d'aussi loin que je remonte, je n'avais pas vraiment autour de moi de modèle euh, d'entrepreneur dans ma famille proche. Donc mes parents étaient des personnes très convaincues qu'il fallait absolument euh, travailler dur pour pouvoir se permettre des choses dans sa vie donc il fallait absolument travailler dur euh, le plus possible d'ailleurs pour pouvoir euh, partir en vacances donc c'était toujours si on partait en vacances c'était toujours qu'une seule fois l'année, dans l'année et, et encore c'était même pas vraiment des vacances vacances c'était aller voir Tata aller voir Tonton euh, pour tout ce qui est loisirs c'était une fois dans l'année je me souviens on allait à la mer des sables avec mon père et donc je n'avais aucune éducation financière donc on m'avait jamais appris euh, les réflexes à avoir Quand il s'agissait de la gestion de son argent, je savais juste que l'argent, c'était une denrée rare et qu'une fois qu'on en avait, euh, il fallait fallait profiter. Et du coup, profiter pour moi, c'était acheter plein de choses euh, ou aller euh, aller, euh, s'acheter des barbies, euh, s'acheter à manger. Donc, du coup, se profiter pour moi, c'était ça. (rire) Ou s'acheter des sims aussi. Un bon moment de ma vie, c'était ça. Dès que j'aurais de l'argent, je pourrais m'acheter enfin les prochains sims. Donc, c'était mes objectifs. Mais je n'avais, comme je l'ai déjà dit, aucune éducation financière. Euh, pour ce qui est de mon père, mon père ne parlait pas d'argent. Donc, euh, le seul moyen que j'avais de savoir combien mon père pouvait gagner, c'était lorsque l'école, ou euh, pour la bourse, ou pour les inscriptions universitaires, on me demandait la déclaration d'impôts, donc la fiche d'imposition de mon père, c'est là où je connaissais son, son revenu, ah, mais sinon on n'en parlait pas, c'était quelque chose de tabou. Les seuls moments où il en parlait, c'était pour nous dire à quel point c'était important d'épargner et de ne pas être à découvert. Et du côté de ma mère, c'était euh, l'exact inverse. Alors pour ma mère, c'était bien sûr super important euh, d'économiser, etc. Mais elle était incapable de nous apprendre comment faire parce qu'elle-même, elle ne savait pas le faire pour ses propres finances. Et euh, elle a déjà connu un surendettement qui a duré 5 euh, ans. Donc elle n'avait pas de carte de crédit, elle n'avait pas de chéquier. Et en fait, euh, je sais qu'elle, elle n'a pas quand même empêché de dépenser tout de même. Elle demandait à droite, à gauche que des personnes lui prêtent des chèques. Puis, euh, ensuite, elle faisait des virements ou parfois c'était des chèques déjà signés et ensuite, elle pouvait payer avec ça. Donc, je sais qu'elle trouvait toujours des moyens de quand même avoir un train de vie qui lui correspondait, mais qu'elle était du coup tout le temps en surendettement perpétuellement et constamment à découvert encore aujourd'hui après avoir sorti, pourtant être sortie de cette situation de, d'être fichée à la Banque de France. Et résultat, j'ai grandi aussi avec ces bagages-là je pensais que l'argent était quelque chose de mauvais parce que quand il n'était pas là, en fait, euh, on ne pouvait pas vraiment vivre. Donc pour moi, c'était quelque chose de mauvais. Et je répétais d'ailleurs souvent que j'aurais préféré naître dans un monde où il y avait juste du troc, où on pouvait euh, bah, créer ses propres choses et puis on échangeait contre d'autres. Et et donc, pendant mes études, mes études de droit, euh, quand j'ai commencé à devoir vivre par moi-même, donc plus vivre chez mes parents, euh, j'ai vite fini par vivre bien au-dessus de mes moyens parce que mes moyens étaient très restreints. En fait, j'avais euh, 392 euros par mois de loyer à payer. J'avais euh, un 20 carrés. Euh, c'était une aubaine hein, au Cruz parce que j'avais demandé un, un petit logement et finalement, c'est celui-là que j'ai, qui m'a été accordé. Euh, avec l'APL, il me restait euh, 230 euros à payer pour le loyer. Donc C'est quand même la majorité de mon argent qui partait dans le loyer. Et le reste, c'était pour les courses. Et de temps en temps, parfois, si je voulais me faire une petite folie, euh, aller au bar prendre un verre à, à moins de 10 euros euh, le jeudi, c'était le jeudi euh, les soirées étudiantes et donc euh, c'était ça mon quotidien, c'était faire mes courses euh, et ensuite le loisir parfois avec les, les, d'autres étudiants et en général j'allais peut-être deux fois dans le mois euh, alors que j'avais euh, pas mal de, de personnes dans ma promo qui allaient tout le temps et euh, sachant qu'en plus c'était mon seul moyen de me sociabiliser la première année en tout cas parce que j'étais dans ma résidence, sinon je ne connaissais personne. J'étais, je suis partie au Havre, alors que ma famille est en région parisienne, parce que je voulais faire un, du droit bilingue, donc du droit anglo-américain et français, et je voulais le faire dans une plus petite université pour avoir plus de chances de, de, de viser l'excellence. Et donc, deux fois par, mon, par an, mon père me versait, euh, enfin, m'a donné un chèque qui correspondait à la pension alimentaire euh, qu'il me devait suite au divorce de, de mes parents. Et donc, c'est ce qui me permettait, en fait, de meubler chez moi, euh, de refaire ma garde-robe, d'acheter des chaussures euh, et aussi surtout de pouvoir rentrer voir mes proches. Je pense qu'en termes de budget, il fallait que je compte à peu près euh, 70 euros par mois pour, euh, pour rentrer une fois à Paris. Donc Du coup, ça partait très vite. Mais euh, donc, du coup, j'étais plutôt dans une gestion survie. Et, euh, et quand je suis rentrée en master euh, en région parisienne, euh, j'ai tout fait pour chercher vite un premier boulot. Alors, je cherchais déjà avant un premier boulot quand j'étais au, au Havre. Mais à la fois, vu le travail que je faisais, je travaillais d'arrache-pied pour euh, atteindre mes objectifs euh, universitaires. Et euh, le fait que c'était une petite ville, euh, je n'ai pas trouvé d'emploi. Donc, euh, c'était très compliqué. Et donc, quand je suis revenue en région parisienne, j'ai trouvé mon premier emploi. Je, je faisais de la distribution de flyers. de flyers, euh, de flyers. C'était ça, comme ça. C'est comme ça que je suis rentrée dans une boîte en fait, d'intérim. Et ensuite, euh, petit à petit, j'ai commencé à euh, faire des événements, donc des événements de tenue de séminaire, de congrès, euh, et j'ai pu aussi euh, finir en fait dans un poste où euh, j'ai travaillé en gare en tant qu'agent d'accueil euh, à temps partiel, bien sûr, pour mes études. Et je m'occupais de, de l'embarquement Thalys. Euh, donc voilà. Et, et du coup, ça m'a permis quand même de, d'augmenter mon train de vie. Donc là, j'ai pu récupérer, rééquilibrer un petit peu euh, la balance dépenses recettes. Euh, donc je pouvais partir en voyage, je pouvais du coup euh, plus vivre que survivre. Mais j'ai dû sacrifier une bonne partie de mon excellence scolaire. Et, euh, et même si ça a été plutôt une perte de peut-être deux, deux, deux points dans ma moyenne, pour moi, c'était vraiment très énervant parce que je me disais, punaise, tous ceux qui avaient déjà leurs études de financer, ils n'avaient pas à se battre en fait à essayer de choisir. Bah, est-ce que je vais décider de bien vivre ou est-ce que je vais décider de, de, bah, de, coup, de, de pouvoir euh, euh, me concentrer sur mes études et, et obtenir justement les objectifs que j'ai, j'ai, j'ai fixés Et en fait, moi, mon objectif, il était très clair. Je voulais devenir avocate. Donc pour moi, il n'y avait pas d'autres possibilités pour devenir riche, d'ailleurs, surtout dans le domaine juridique. Pour moi, c'était ça ou rien. Euh, je méprisais, d'ailleurs, tous les autres métiers. Et pour moi, c'était le seul métier qui avait de la valeur euh, et c'était le seul que je voulais faire. Et sachant que je vous ai dit qu'il n'y avait pas beaucoup dans, de modèles d'entrepreneurs dans ma famille, le seul modèle que j'avais, c'était des avocats. Donc, euh, j'avais, j'ai deux oncles avocats, euh, un qui est au Luxembourg et un qui était à Paris, chez qui j'ai fait des stages, d'ailleurs, j'en ai fait deux. Euh, au début, il était généraliste, puis après, il s'est spécialisé dans le droit des étrangers. Donc, j'ai pu euh, aller, euh, je crois que c'est à l'OFPRA, j'ai pu aller à un centre pour les réfugiés. Euh, c'était tellement intéressant. Et je me disais, non, mais c'est ça, ma vie, en fait. Je veux cette vie-là, je veux aller à la tribunale, je veux aller plaider, je veux faire tout ça. Mais en fait, plus le temps avançait dans mes études, et plus je me rendais compte que j'avais vraiment besoin d'argent pour pouvoir, euh, pour pouvoir vivre, euh, parce que je n'avais pas de backup financier ailleurs. Donc, quand on me disait qu'il fallait attendre du coup trois ans pour pouvoir vraiment devenir avocate si je je passais euh, le CRFPA, euh, ça m'effrayait parce que je me disais, euh, je ne pourrais pas vivre convenablement, euh, donc en travaillant, tout en ayant le même rythme de travail euh, universitaire, même si là c'était plutôt, on va dire, en études, en études euh, dans l'école des avocats, euh, que mes mes confrères. Je je me suis dit, c'est pas possible, j'y arriverai pas. Et donc j'ai très vite. Euh, compris que euh, comme les logements étudiants étaient terminés une fois que j'ai terminé mes études bah, j'allais devoir gagner encore plus d'argent et donc j'allais devoir accepter des postes qui me prendraient beaucoup plus de temps et donc ça a été difficile pour moi d'accepter que du coup euh, je n'étais pas prête pour pouvoir financer ma prépa et j'étais pas prête pour pouvoir financer des études en tant qu'avocate donc la pression de tout ce travail ne m'a pas permis en fait, d'atteindre mes objectifs et j'ai dû euh, m'avouer que je n'avais plus la force de me battre pour être avocate donc, euh, j'ai, accepté, j'ai, pris un, j'ai accepté de travailler en fait à Strasbourg pour pas beaucoup d'heures euh, en tant que juriste en collectivité territoriale et j'étais spécialisée dans la protection, la protection de l'enfant, c'est un bien grand mot, je n'étais pas avec la PMI, mais j'étais spécialisée dans la défense des droits des enfants. Donc, c'était vraiment super intéressant, mais effectivement, euh, je gagnais vraiment très peu, à peu près 1 euh, 100 euros par mois et moins la mutuelle en fait, on tombait pile à 1000. C'était vraiment très, très bas et ce n'était pas du tout le salaire idéal pour mener la vie que je voulais. Et euh, mon mari, lui, il était euh, du coup euh, agent en restauration, comique cuisine plus exactement. Et en fait, euh, je suis tombée enceinte. Donc ça, c'était super bonne nouvelle, c'était génial. Et en fait, on pouvait très bien vivre comme on le faisait. C'est juste qu'on était euh, dans une spirale de crédit, c'est-à-dire qu'on pouvait vivre en fait euh, bien comme on le faisait, mais on avait toujours besoin de plus et envie de plus. Donc, on prenait des crédits par-ci, par-là, des paiements plusieurs fois et tout. Et, et en fait, il suffisait que euh, si on perdait 10 euros, <rire> on était déjà dans le caca, parce qu'on ne pourrait plus les payer, en fait, c'est 10 euros. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans ce moment-là, j'étais euh, dans mon septième mois, mon mari a décidé de quitter son emploi, c'est de son CDI, euh, pour un autre boulot. Donc, jusque-là, ça va. Sauf que l'autre boulot ne l'a pas gardé. Et comme il a démissionné pour aller dans cet autre boulot, il s'est retrouvé. À ne pas avoir cotisé suffisamment d'heures supplémentaires pour avoir son ouverture de droit au chômage. Ce qui veut dire que pendant 4 mois, on devait vivre sur seulement 1000 euros de rémunération. Euh, il y avait des aides de la CAF, mais c'était simplement. Le... Ouais, c'était, les aides de la CAF, c'était simplement bah, sur les APL, et je crois qu'il n'avait en avait que 200. Euh, donc on payait quand même pas mal euh, de notre poche, on payait 400 euros de loyer. Et donc, <rire> moi, c'était. Euh, après, je suis passée en congé maternité. Donc, on va dire que c'était 1200 euros, mon congé maternité. Donc, c'était 600 et 600. On va dire que c'était une période super compliquée. Une période vraiment, vraiment très compliquée où euh, notre budget course se résumait à 20 euros par semaine. Et 20 euros par semaine, avec 1 euro, tu prends des pâtes, tu prends euh, des tomates, <rire> tu prends pas grand-chose. Et ça, ça a duré pendant 6 mois. 6 mois où notre budget, c'était 20 euros. Et je me souviens même d'avoir demandé à ma mère de m'envoyer un, une lettre, euh, euh, en fait de m'envoyer de l'espèce très rapidement parce que si elle me faisait un virement pour m'aider, euh, je n'allais pas pouvoir euh, le toucher parce que j'étais tellement à découvert que même si elle me faisait un virement, je ne pouvais pas le retirer. Donc euh, parfois ma mère m'envoyait 20 euros à, à la poste et puis je priais pour que personne n'ouvre le courrier et puis c'était 20 euros qui pouvaient nous permettre du coup de, de faire une semaine à 40 euros et pas à 20 euros. Donc ça a duré longtemps comme situation. Bien heureusement, euh, quand j'ai accouché, j'ai pu aussi avoir des primes euh, de naissance. Et donc, heureusement, mon fils, j'avais tout acheté pour lui en avance. Donc, euh, lui, n'a rien manqué. il n'a manqué de rien. Il a été très gâté aussi auprès de la famille. Il avait plein de cadeaux. Euh, mais en fait, on va dire que ma rémunération actuelle ne, ne correspondait pas du tout à ce qu'il nous permettait de vivre, sachant qu'il fallait tenir pendant, euh, pendant euh, quatre mois. Et sachant que... <rire> En fait, au final, on a dû tenir six mois parce qu'à euh, un moment, le pôle emploi a mis du temps en fait, à réactionner les droits euh, parce qu'il avait commencé à retravailler et tout. Donc, il ne voulait pas contribuer. Enfin, c'était vraiment galère. Et donc, euh, on a mis plutôt six mois à tenir un petit peu comme ça avec un rythme vraiment très, très compliqué. Donc, les premiers mois de vie, mon fils, euh, il était à l'été, Donc, tout était très bien pour lui. Euh, il, a, il a eu tout ce, qu'il vit, tout ce qu'il voulait. Il a bien été l'été. Mais c'est vrai que moi, ça a été challengeant parce que je me suis dit, je ne peux pas continuer d'avoir cette vie-là. Donc je me suis dit, euh, mon fils est encore jeune, mon mari avait retrouvé un emploi, mais je me suis dit, il suffit que euh, ça coupe quelque part et je serai toujours dépendante de mon salaire, de ma rémunération. Donc tout ce que je pouvais espérer, en fait, c'était d'avoir une augmentation et de trouver un emploi où je pouvais gagner plus ou faire plus d'heures. Donc là où je travaillais, on m'a proposé un 35 heures quand j'ai commencé à évoquer l'idée de partir, parce que ce n'était pas possible pour moi de, de subvenir à mes besoins de manière pérenne et durable et surtout de rembourser nos dettes parce qu'on avait des crédits, comme je l'ai déjà expliqué. Donc, euh, j'ai décidé de de couper court à tout ça et de déposer un dossier de surendettement, même si euh, on était sur du mieux parce que j'avais obtenu un nouveau poste puisque j'ai postulé à droite, à gauche, et j'avais obtenu un nouveau poste où je gagnais euh, gagnais 600 euros de plus. Donc, c'était quand même assez intéressant. Euh, On va dire, dans notre situation, c'était plus qu'important. Et... euh, j'ai déposé ce dossier de surendettement, donc ça veut dire que c'est moi qui suis partie chercher la Banque de France. Et on a déposé conjointement avec mon, mon époux, malgré toute la colère et toute la honte que ça a généré en moi, parce que ça voulait dire qu'à 24 ans seulement, j'avais échoué financièrement, et selon moi, j'allais garder cette étiquette toute ma vie. Pourquoi Parce que le seul modèle que j'avais d'une personne qui a été surendettée, c'était ma mère, et qui est restée dans ce schéma, en fait. Euh, malgré elle, parce qu'elle aussi n'a pas eu cette éducation financière, et surtout cette possibilité, on n'a pas tous les mêmes bagages, Ma mère, elle avait quatre enfants à sa charge, dont elle s'occupait exclusivement, avec un salaire qui n'était pas mirobolant, alors qu'elle avait cette année d'études en chimie. Donc, pour vous dire à quel point la vie était injuste. Euh, et c'était comme ça que je le voyais vraiment, et c'est que je continue de la voir comme ça. Mais j'ai décidé que, malgré cette injustice-là, euh, j'allais reprendre le dessus. Donc, euh, je n'allais pas attendre que... Euh, j'allais pas attendre que euh, euh, on vient de me chercher pour me dire, bah, ça y est, maintenant, c'est fini pour vous. J'allais tirer la sonnette d'alarme au bon moment. Et c'est ce qui s'est passé. On a dit que c'était le bon moment. Et donc, on nous a mis une pause, en fait. On a gelé euh, toutes nos... On ne peut plus nous poursuivre. On ne peut plus nous demander de remboursement pendant deux ans. Et donc, euh, je ne voulais pas, en fait, me dire, dans deux ans, on va revenir me voir pour me dire, bah, maintenant, on peut reprendre les, les, les prélèvements ou on peut reprendre un plan de remboursement. Je voulais anticiper ça et de me dire, ces deux ans-là, c'est qui tout double Si en deux ans... J'arrive pas en fait à changer la donne et en deux ans j'arrive pas à créer plus de richesse que ce que je dois. Euh, c'est que j'aurais décidé de rester dans cette situation. Donc j'ai repris les devants, j'ai changé de poste pour gagner plus et aussi pour pouvoir avoir un temps de travail qui me permette quand même de pouvoir profiter de mon fils. Donc euh, notamment avec le télétravail et la crise euh, Covid ça a beaucoup beaucoup aidé donc j'étais vraiment plus alignée. Et en fait j'ai surtout dit c'est bon c'est parti je vais travailler mon mindset parce que le surendettement c'est une situation de fait, mais ça n'a rien à voir avec mon mental et qui je suis. Et je voulais absolument en fait sortir du surendettement le plus vite possible. C'est là où j'ai commencé mon éducation financière. C'est là où j'ai commencé à me dire comment je pourrais faire en sorte de ne plus jamais me retrouver dans cette situation et pouvoir m'en libérer. Donc, grâce à cette, on va dire, ce déclic, j'ai beaucoup suivi de vidéos YouTube avec plein de personnes d'ailleurs. Aujourd'hui, Sophie, de, de, qui travaille dans le domaine, on va dire, plutôt de la richesse personnelle. Euh, je lui parle aussi très souvent et c'est ça que j'adore aussi, c'est que tout est lié mais elle m'a beaucoup aussi aidée à lever la tête euh, en regardant les contenus etc et donc euh, avec ce nouveau poste en main je savais que en plus le fait que bah, on, 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 j'avais pas de crédit à rembourser pour l'instant puisque tout était sur pause, j'avais vraiment deux ans pour pouvoir rembourser mes dettes et du coup il me suffisait de bien équilibrer, de bien tenir mon budget mais ça voulait dire aussi deux ans de sacrifice, deux ans sans voyager deux ans sans, euh, voilà, certes avoir euh, beaucoup de budget euh, loisirs, deux ans à devoir travailler sans faire d'écart, et aussi deux ans où je devrais me dire, bon oh, bah maintenant, à l'issue des deux ans, euh, il faut que j'ai un métier qui me permette de me sentir en sécurité financière de manière pérenne, sur le long terme. Et du coup, j'avais que la fonction publique en tête parce que c'était la. Plus, en fait, la fonction publique, c'est le plus grand stade de sécurité qu'on peut avoir quand on a peur justement de manquer d'argent parce qu'une fois que tu mets un pied dedans dans la fonction publique euh, c'est très rare qu'on te qu'on te mette à la porte ou qu'on te fasse partir si tu fais ton travail correctement donc pour moi c'était super euh, c'était le saint graal quoi, <rire> de pouvoir être fonctionnaire mais c'était pas sexy pour moi comme plan d'action parce que c'était un plan d'action où j'allais encore être en mode survie euh, pour pouvoir euh, rembourser les dettes et donc, j'avais mes petites enveloppes. Je m'en vois encore avec mes petites enveloppes comme ça. J'avais une petite enveloppe loisirs une petite enveloppe vo- euh, voiture, une petite enveloppe Noël, une petite enveloppe course. Et, et en fait, je me disais, punaise, c'est relou. Quoi. Genre, toute ma vie, je vais vivre avec des petites enveloppes comme ça. Et c'est vrai que ça a été bien parce que ça m'a permis de voir où l'argent partait. On ne va pas se mentir, l'argent partait énormément dans les loisirs. Euh, mon mari et moi, on adore tout ce qui est aller au restaurant, euh, parfois prendre des week-ends, euh, se déplacer en voiture. Voilà, pas des trucs de ouf non plus, mais, mais on aime bien dépenser aussi dans le budget loisir. Et quand tu voyais que tu avais 10 euros <rire> ou 20 euros à te casser par semaine en loisir, tu fais un peu la gueule. quoi Donc, euh, j'ai cherché justement des systèmes pour créer de la richesse, mais de la richesse qui dépendait de moi. Et c'est là où j'ai, 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 on va dire, pensé à créer mon entreprise, mais j'étais limitée parce qu'en tant qu'agent contractuel, je ne pouvais que faire une micro-entreprise et demander l'autorisation à ma hiérarchie. Et c'est bon, ça a été fait. Donc, euh, j'ai pu créer ma micro-entreprise dans cet objectif de me dire « Ok, euh, je sais ce que je veux faire, je sais quel est mon plan d'action, comment ma micro-entreprise peut m'aider à atteindre ça tout en euh, aidant des femmes à se protéger juridiquement ?» Donc ça, c'était mon positionnement. Et en fait, euh, moi j'avais franchement, je regarde encore mon business plan euh, pour, pour trois ans, c'est à l'issue des trois ans que je, je pouvais me rémunérer 3000 euros par mois, vous voyez Et la première année… Euh, Enfin, je suis aller me rémunérer d'abord 100, ensuite 500, et puis ensuite, à la fin de la première année, peut-être 1200. Euh, très clairement, ce projet a pris beaucoup plus d'ampleur que, euh, que, que, que ce que je m'étais fixé. Donc, j'ai pu me rémunérer bien plus que ça. Et euh, j'ai pu mettre de côté bien plus que ça pour, euh, pour pouvoir compenser en fait, mes dettes et pouvoir les rembourser. Et donc, j'ai effectivement travaillé, travaillé pour, mais je n'ai pas travaillé aussi dur que ce qu'on m'avait appris. C'est-à-dire que moi, dans mon plan d'action, je me disais « OK, pour avoir tout ce que je veux, il faudra... » il faudra travailler dur il faudra cravacher il faudra souffrir <rire> et en fait c'est comme ça qu'on m'avait appris qu'on, a, qu'on, qu'on pouvait avoir de l'argent en souffrant en ayant de la douleur en, en travaillant dur en rentrant le soir comme mon père euh, parfois 22 heures passées euh, et comme ma mère parfois en allant euh, encore à la banque pour leur demander s'il vous plaît un petit crédit à 1000 euros et devoir se rabaisser pour moi c'était comme ça qu'on avait de l'argent et en fait non j'ai appris que pour avoir de l'argent il fallait aussi que je prenne des risques et c'est ça le vrai tournant c'est que j'ai investi très tôt dans un coaching et puis par la suite dans du mentorat. Et c'est ce qui m'a permis d'atteindre <rire> plus que mes objectifs à trois ans, mais vraiment, de les atteindre maintenant, aujourd'hui et, et pas seulement créer de la richesse pour moi, mais aussi la faire circuler, c'est-à-dire prendre des, des sous-traitants, euh, investir dans des autres formations. Euh, et tout ça, ça m'a permis finalement de, de tester mon projet, de voir qu'il fonctionnait et de passer en société pour, en janvier. Donc ça veut dire qu'en moins d'un an, je suis passée en société avec mon organisme de formation alors que j'avais prévu de le faire au bout d'un an et demi. Donc euh, pour vous dire, c'est, ça a été le moteur de tout ça. Et ça veut dire que cette euh, situation de surendettement a aussi beaucoup euh, contribué en fait, à ce que j'ouvre les yeux. Quand je suis entrée dans une situation de surendettement, j'ai pu euh, me rendre compte que ce n'était pas la vie que je voulais avoir, cette vie toute, tra- toute tracée, euh, cette vie en salariat, cette vie aux fonctions publiques. Je voulais créer ma propre vie et mon propre chemin. Et en plus, je ne voulais pas le faire en petit. <rire> Ça, je m'en suis rendu compte aussi par la suite, c'est que mon objectif, c'était pas juste de survivre, pas juste de rembourser mes dettes. Mon objectif, c'est de laisser une trace avec ce que je fais et de créer de la richesse même après ma mort. Et, et donc, ça, c'est vraiment euh, la raison pour laquelle je suis passée en société en janvier et aussi la raison pour laquelle j'ai créé une autre société pour mon bar à modèle. Euh, en fait, pour cette société, dans mon bar à modèle, j'ai une ambition tout à fait différente. Pour ma société, ma SARL, Madame la Juriste, j'ai pour ambition de me rémunérer et euh, d'avoir des formateurs indépendants, donc euh, de pouvoir faire des séminaires euh, en présentiel, beaucoup de présentiel, et euh, de faire tourner mes formations aussi euh, en ligne. Donc ça, c'est mon objectif, et de les rendre donc du coup finançables Qualiopi et avoir, euh, on va dire, un bon réseau aussi de, de, d'entreprises à communiquer pour qu'elles puissent toutes bah, sans, s'enrichir aussi ensemble. Alors que pour le bar à modèle j'ai une ambition différente. Dans mon bar à modèle, c'est la vente de produits euh, numériques, donc c'est la bande de modèles de contrat, modèles de CGV, en fait des packs par domaine d'activité, et aussi de workshops. Tout ça, tout le travail a été fait en amont, euh, tout le travail a été fait sur huit euh, sur, euh, bons mois, ça a été euh, long de concevoir tout ça, mais maintenant qu'il est fait et que tout est posé, à part les mises à jour juridiques, la veille juridique, tout est déjà. Tout est déjà fait, quoi. tout est déjà clair, les modèles sont opérationnels. Donc en fait, c'est pour ça que moi j'ai envie de faire de ce projet-là mon projet euh, qui va attirer des investisseurs. Je veux qu'il y ait des investisseurs qui soient là pour mettre de l'argent au capital, euh, aider et contribuer à ce que le projet puisse grandir et se positionner vraiment dans le, les start up juridiques. Et euh, j'utilise ce mot parce que j'ai mis du temps à comprendre que c'est ce que je voulais. Hein. Mais je veux une start up juridique et une start up juridique qui a pour cible principale les femmes d'affaires. Et euh, là, j'en ai vu aucune. Je vais être celle qui se positionne à ce sujet. Mais je veux aussi, grâce à cette société, qui, ça va, qui va être une, euh, du coup une SASU, euh, la, la SAS Legal Pitch, je veux aussi qu'elle puisse donc, attirer des investisseurs, mais aussi investir dans d'autres sociétés, dans des sociétés de coaching et de formation qui ont un, un business model prometteur ou qui ont euh, quelque chose qui va euh, pouvoir a- apporter de la richesse en fait, à la société en continu, euh, et aussi apporter des clients en continu, puisqu'on serait des associés. Donc, ce serait très intéressant pour euh, bah, du coup, ces, form- ces, euh, ces entreprises de formation de nous renvoyer leurs clients, euh, bah, parce que ce serait tout à fait profitable pour eux, comme on serait associés. Et euh, en seulement une année, quand on réfléchit, quand on fait le bilan de tout ça, toute ma vie a été révolutionnée. Je suis passée d'une, d'un mindset d'une personne... Euh, plus que pauvre parce que pour moi le, le surendettement c'était du déterminisme c'est à dire que pour moi ayant été éduquée majoritairement par ma mère pour qui c'était sa réalité euh, je ne connaissais rien d'autre pour moi je ne reconnaissais rien d'autre et je ne savais même pas qu'il était possible euh, de créer de la richesse par moi-même donc je, j'ai, j'ai une vie révolutionnée et je pense très honnêtement que euh, ça a aussi révolutionné la vie de mon entourage Euh, la manière de voir, la manière d'oser, la manière de se dire, ok, c'est bon, je peux y aller, il n'y a pas de porte qui qui est fermée euh, à moi, et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, la porte était fermée que demain, ce sera le cas. Et j'ai pu aussi euh, me rencontrer. Ça m'a révolutionné, moi aussi, personnellement, par rapport à ma vision sur moi-même. Je suis capable de faire des choses, je suis capable d'attirer, je suis capable de de créer, je suis capable d'innover aussi. Et et je suis capable de, de connecter à moi des belles personnes comme vous, toutes les personnes qui écoutez euh, ces épisodes de podcast, toutes les personnes qui me lisaient chaque jour, euh, vous êtes vraiment euh, les personnes qui ont réussi en fait, à faire en sorte que ce soit possible euh, et possible aussi vite. Donc, vous avez vraiment contribué à, à changer toute ma vie entière et pour ça, je vous dis merci mille fois. Donc, j'espère que cet épisode de podcast vous aura plu. Moi, ça m'a permis de faire... Euh, un bon retour en arrière et de me rendre compte que mon mindset a changé, que je veux aller encore plus loin dans mon entreprise, aller trouver des salariés, aller trouver des fonds, aller trouver des investisseurs et même faire une demande de financement bancaire et que tout ça, c'est beaucoup, beaucoup grâce à vous et grâce à la confiance que vous m'avez accordée. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode et je vous souhaite de qu'on se retrouve dans un an et que vous me disiez aussi quels sont les objectifs que vous avez atteints. But I'm worth it Cause I'll slip into your dreams tonight Oh, So give me, so give me your all I'll take it, I'll take it to my